0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Fly, Deinem CEO-Podcast. Der Podcast natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die Verantwortung tragen, die im Management arbeiten, die irgendwo eine Führungsposition haben, sei es in einem Unternehmen, in einem Verband, vielleicht sogar in der Familie oder die sich schlicht und einfach für diese Themen interessieren. Warum? Scheitern erfolgreiche Unternehmen. Warum passiert das immer mal wieder, dass du ein Unternehmen hast oder eine Organisation hast, die eigentlich sehr erfolgreich ist und plötzlich fliegen die auf die Fresse. Plötzlich ist da vollkommen die Luft raus. Die haben keinen Schub mehr. Die scheitern an ihren eigenen Schwierigkeiten. Und man steht von außen da und fragt sich, ja, warum passiert das eigentlich? Ja, warum, warum gibt's das? Um das zu verstehen... Du ahnst es, machen wir einen Ausflug in die Fliegerei. Warum hat ein Flugzeug plötzlich eine Situation, dass es in ernsthafte Schwierigkeiten gibt? Dafür gibt es ein Beispiel. Du kannst dich vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist so sieben, acht Jahre her, gab es einen Unfall, einen sehr, sehr schweren Unfall. Da ist eine Maschine, ein A330 war das, der Air France, glaube über den Pazifik abgestürzt. Ich glaube, die sind aus Rio gekommen. Ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen, wo die, wo die hergekommen sind. Die waren im Reiseflug irgendwo so auf 12, 13, 13 Kilometer Höhe und sind man sagt so, wie aus heiterem Himmel abgestürzt, Mit alle am Schluss waren tot, also war ein sehr, sehr tragischer Unfall. Was ist da passiert? Im Prinzip kannst du dir das ganz simpel vorstellen, die hatten eine, eine Fehlanzeige. Die Fehlanzeige lag daran, dass äh, bestimmte Sensoren vereist waren. Ja, also ich habe an, an einem Flugzeug verschiedene Sensoren, die zeigen mir den Umgebungsluftdruck an, die zeigen mir diesen Staudruck Also ja, der Staudruck, darüber kriege ich die Geschwindigkeit, den Umgebungsluftdruck, darüber kriege ich die Höhe und diese Sensoren waren vereist. Das kann passieren, das ist auch an sich nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich die mehrfach habe, also ich habe da unabhängige Systeme voneinander, die äh, unabhängig arbeiten. Blöd ist nur, es zeigt mir, es zeigt mir unterschiedliche Werte und wenn ich unterschiedliche Werte habe, dann schaltet sich erstmal der Autopilot ab, weil der sagt, hey... Die Informationen, die ich hier bekomme, die sind alle nicht mehr redundant, das passt nicht, schaff du mal was, dafür kriegst du ja das viele Geld. So, es ist der Autopilot abgeschaltet und dann haben die Piloten blöderweise falsch reagiert. Also die Anzeigen haben, haben ihnen angezeigt, ich bin zu schnell, was machst du, wenn du im Flieger zu schnell bist? Du ziehst, also du nimmst die Nase nach oben, klar, der Flieger steigt jetzt, äh, wird dadurch langsamer und alles passt. Gemeinerweise waren die nicht zu schnell, sondern hatten genau die richtige Geschwindigkeit. Und wenn du jetzt siehst, wirst du zu langsam. Und dann passiert was Blödes. Ein Flugzeug braucht nämlich eine gewisse Luftgeschwindigkeit, die die Tragflächen umströmt. Das ist das Prinzip von Auftrieb. Ja, du brauchst eine Geschwindigkeit, eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der die Luft deine Tragflächen umströmt. Das kannst du dir ganz einfach vorstellen. Wenn du im Auto fährst und hältst die Hand aus dem Fenster, ja, und du fährst einfach mit, mit, mit 150 Kilometer pro Stunde, hältst die Hand raus, da hast du echt richtig Druck auf der Hand. Wenn du nur noch mit 20, mit 20 km/h fährst, hast du das nicht. Das ist jetzt alle Physiker unter uns. Vergebt mir bitte, das ist eine sehr, sehr einfache Erklärung des Prinzips des Auftriebs, aber damit kann man es vielleicht verstehen. So. Wenn diese Luftströmung jetzt zu langsam wird, dann, dann bleibt die nicht mehr an der Fläche kleben, also die zieht es, sondern die verwirbelt sich so und damit baut sie keinen Auftrieb mehr. Und jetzt ist es ja logisch, ohne Auftrieb kann ich nicht mehr fliegen, das heißt, es geht beherzt nach unten. Die gute Nachricht ist, deswegen stürzt das Flugzeug nicht ab, das heißt der Flugzeug und nicht Abstürzzeug. Das Flugzeug möchte ja an sich fliegen, es braucht nur eine gewisse Geschwindigkeit. Wenn ich also nichts mache in so einem Flugzeug, also wenn ich in diesen, über, man, das nennt man auch überzogenen Flugzustand, wenn ich da nichts mache, nimmt das Flugzeug automatisch die Nase runter, holt wieder Fahrt auf ja, und wenn es diese Geschwindigkeit wieder hat, dann fliegt es wieder. In einem Unternehmen ist es nicht ganz, nicht ganz so einfach. Also in einem Unternehmen, wenn ein Unternehmen in einen überzogenen Flugzustand geraten ist, reicht es eben leider Gottes nicht, nichts zu machen, sondern da muss ich was tun. Komme ich aber gleich drauf. Das Spannende ist, dieser Zustand in einem Flugzeug, dieser überzogene Flugzustand, der Fachbegriff dafür heißt STALL. Ja, oder stall out, so wird es manchmal in der Management-Literatur übernommen. Wenn du na, danach googelst, was das bedeutet, dann kommst du darauf abwürgen. Stall out heißt abwürgen. Also man hat tatsächlich den Motor abgewürgt, ja, in dem Fall, oder die, die Fluggrundlage ab, abgewürgt. Ich persönlich mag diesen Zustand des, des, des Überziehens, also diesen überzogenen Flugzustand sehr, sehr gut, weil den kannst du sehr gut aufs, Übernehmen, aufs Unternehmen übertragen. Das Unternehmen ist in einem überzogenen Flugzustand. Damit fliegt es nicht mehr. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist eine Windschere. Eine Windschere, da passiert plötzlich was von außen, nämlich dass der Wind sich umdreht. Das kannst du dir auch vorstellen. Ich lande und starte immer gegen den Wind und dann habe ich diese Windgeschwindigkeit, die mir entgegenkommt, die kannst du ja zu deiner eigenen Geschwindigkeit dazu nehmen. Ja, wenn du also 250 Kilometer pro Stunde brauchst, um gut fliegen zu können und hast 50 Kilometer pro Stunde Gegenwind, brauchst du logischerweise nur noch 200 km pro Stunde eigene Geschwindigkeit, um gut fliegen zu können. Wenn jetzt der Wind dreht, also plötzlich nicht mehr von vorn, sondern von hinten kommt, hast du, natürlich musst du, diese, musst du die 50 km abziehen, dann hast du plus noch 150 Kilometer pro Stunde an den, an den Flächen und das ist zu wenig. Auch dann geht's es beherzt nach unten. Das ist dann wieder kein beinahe absturz wie das manche Kollegen nennen, es ist ein völliger Schmarren. Das ist ein normales Phänomen, das passiert und wir Piloten sind darauf trainiert. Wir wissen, was wir damit zu tun haben. Auch da, beherzt Nase runter, Fahrt aufnehmen und dann fliegt der Flieger wieder. Das ist unangenehm, das ist nicht schön. Ja, da ist es, vor allem für Passagiere, das ist es sehr unangenehm, aber es ist ein normales Verfahren, auf das wir trainiert sind. Das können wir abfangen. Jetzt habe ich dir gesagt, was du im Flieger machst. Und im Flieger ist es, die gute Nachricht, first fly the aircraft. Du kümmerst dich erstmal um nichts. Ich werde garantiert, wenn ich sowas habe, nicht erstmal mit meinen Passagieren reden und sagen, liebe Passagiere, vielleicht haben sie mitbekommen, dass gerade unsere Strömung abgerissen ist. Nein, ich werde erstmal was anderes machen. Ich werde dieses, Entschuldigung, verdammte Flugzeug fliegen und mich darum kümmern. In einem Unternehmen wäre es eigentlich genauso. Eigentlich. Und hier merkst du schon die Krux, wir machen da manchmal was anderes. In einem Unternehmen habe ich die Situation, ich habe zum Beispiel viel zu lange, viel zu stark gezogen. Also ich habe das Unternehmen überfordert, wollte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann habe ich nicht mehr die Power, um diesen Koloss, den ich jetzt produziert habe, noch in der Luft zu halten. Das fliegt mir weg. Oder aber, ich bin immer so äh, geflogen und habe und hab das immer weiter aufgebläht. Das hat auch alles passiert, bis eine Krise kam. Wie eine Covid-19-Krise oder eine Digitalisierung oder eine Gesetzesänderung oder weiß der Geier was. Und diese Krise kannst du dir vorstellen wie, eine, wie die Windshare. Plötzlich fehlt mir dieses Ding und ich merke, dass ich vorher keine Resor Reserven mehr hatte und das bricht mir im Zweifel das Genick. Fakt ist also... Ich bin in der Situation, ich habe nicht mehr genug Power, um meinen Flieger in der Luft zu halten oder ich habe nicht mehr genug Power, um mein Unternehmen weiter nach vorne zu treiben. Ich habe einfach mein Unternehmen in einen überzogenen Flugzustand gebracht. Was kann ich jetzt machen? Die gute Nachricht ist, wie gesagt, ein Flugzeug ist ein heißt Flugzeug, weil es fliegen möchte, damit kann ich was machen, ich muss halt nur agieren und mit einem Unternehmen ist es genauso, mit einem Unternehmen muss ich genauso agieren. Der erste, die erste Frage, ich sollte mir, wenn ich im Unternehmen agieren möchte, die Frage stellen, warum es ist passiert. Die gute Nachricht ist, diese, dieser Stallout, dieser überzogene Flugzustand, der passiert normalerweise nicht oder der passiert in den seltensten Fällen, weil sich plötzlich das Geschäftsmodell überholt hat. Das gibt es auch. Es gibt Offensichtliches Beispiel Taxis. Also, wenn du heute ein Taxiunternehmen gründest, würde ich dir sagen, Überlegst dir bitte nochmal, weil schaust dir in Amerika an, es gibt da keine Taxis mehr. Ja, es gibt, es gibt ein paar noch, aber wenn du dich an eine Straße stellst, ein Taxi willst, dann wartest du wirklich lange, bis du ein Taxi da kriegst. Also das Und das Unternehmensmodell hat sich überholt. Viele andere Modelle haben sich einfach überholt. Das braucht es in der Form nicht mehr. Und die Menschen sind nicht mehr bereit, dafür Geld zu bezahlen. Aber das ist tatsächlich in den seltensten Fällen der, der, der Fall. Es betrifft nämlich wahnsinnig viele Unternehmen. Es gab 2013, ist schon ein paar Jahre her, aber die Studie ist in meinen Augen so aktuell, wie, wie, sie, wie sie jemals war, von der Unternehmensberatung Bain Company. Die haben ihre Unternehmen äh, untersucht und die haben festgestellt, dass zwei Drittel aller Unternehmen die sie untersucht haben, zwei Drittel, ja, in den 15 Jahren vor der Untersuchung irgendwann mal in so ein Stallout reingefallen sind. Also das betrifft sehr, sehr viele Unternehmen. Gute Nachricht ist, in den seltensten Fällen ist es das Geschäftsmodell, das obsolet geworden ist. Vielmehr liegt es daran, der eigentliche Grund ist, das Unternehmen ist einfach zu komplex geworden. Die Strukturen sind zu komplex, die Verwaltung ist zu komplex, die Produktpalette ist zu komplex geworden. Und damit hat sich das Ding immer mehr aufgebläht. Und jetzt kannst du es wieder mit einem, mit einem, mit einem Flugzeug vergleichen. Wenn du ein Flugzeug im Flug immer größer machst und immer größer, und immer größer und immer größer und immer größer und immer schwerer machst, ja. Aber die Engines, also die Motoren sich nicht verändern, dann passt's halt irgendwann nicht mehr. Und dann kommst du in diese Situation. So, jetzt haben wir die Situation, und da können wir uns ein bisschen schütteln, können vielleicht auch mal kräftig fluchen, hilft aber nichts, ja? Weil wir müssen ja was machen. Genauso wie, wie du im Cockpit dir, eine Gedank-, dir Gedanken machen musst, okay, ich bin in der Situation, was mache ich jetzt? Cockpit trainierst du es vorher, musst es im Unternehmen genauso machen. In meinen Flugschülern habe ich wirklich immer gesagt, wenn da wenn die, wenn die das Flugzeug irgendwie einen ganz großen Mist gemacht hat, erstmal alles loslassen, dann stabilisiert sich das Flugzeug meistens von alleine. Das reicht in einem Unternehmen nicht. Leider Gottes machen das anscheinend viele Manager, es reicht aber nicht. Wenn ich zur Kenntnis genommen habe, wir sind in der Situation, dann ist der erste Schritt, der erste Schritt zur Kenntnis nehmen, klar, Situational Awareness. Zweiter Schritt, sich mal überlegen, woran liegt wenn sowas passiert ist, dann hat es häufig, nochmal, wenn es dir gerade passiert ist oder du merkst, du bist entweder in deinem Unternehmen, vielleicht aber auch genauso in deiner Karriere, das kann, das muss nicht nur ein Unternehmen sein, das kann sich genauso auf deine Karriere beziehen. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du echt ein paar Jahre wirklich so einen Lauf hattest und plötzlich merkst du, da ist kein da ist kein Schub mehr drin, da ist kein Dampf mehr drin. Dann ist es am Ende des Tages genau die gleiche Situation. Wenn du es im Unternehmen hast und du hast es festgestellt, dann macht Sinn, sich über die Ursachen Gedanken zu machen. Und diese Ursachen, die haben häufig was damit zu tun, dass ich im Unternehmen schlicht und einfach den Kontakt zu meinem Kunden verloren habe. Also, ich produziere natürlich immer noch oder ich an einem Produkt und eine Dienstleistung. Aber am Anfang war ich ganz eng mit meinen Kunden. Ich, war, ich kannte die persönlich, ich habe viele geduzt, also ich wusste genau, was die haben. Ich habe mit denen teilweise genau das Produkt angeschaut oder die Dienstleistung habe das weiter optimiert. Und je größer ich werde, umso mehr ent ent entferne ich mich von, di von diesem Kunden. Das ist relativ normal, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja? Ähm, ich habe natürlich auch wesentlich mehr, ich aber ich verliere dadurch den Kontakt. Die Prozesse werden immer aufgebläter. es ist ja auch irgendwie wieder logisch. Wir versuchen, irgendwelche Dinge abzucovern, Wir machen Ausnahmen. Es kommen irgendwelche Auflagen dazu. Ähm, wir machen so Seitprozesse. Wir machen Dokumentation und, 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 und. Das Böse ist, es gab mal eine Untersuchung, hat so festgestellt, dass etwa, etwa ab 1000 Mitarbeitern braucht ein Unternehmen keinen externen Anlass mehr, um sich zu beschäftigen. Also theoretisch müsste, bräuchte ein Unternehmen ab etwa 1000 Leuten keinen einzigen Kunden mehr, um wirklich genügend zu tun zu haben, äh, um die nächsten 150 Jahre Beschäftigung zu haben. Blöderweise, wenn du keinen Kunden mehr hast, hast du auch keine Kohle mehr, und dann kann man das Ganze nicht mehr bezahlen. Aber es würde, die Beschäftigung mit sich selber würde reichen. Und da kann ich auch wieder ein bisschen provokativ sein, und ich nehme mich da selber nicht aus. Überlegen wir uns doch mal, wie viel Prozent unserer Zeit wenden wir wirklich für Leistungserstellung aus. Also dass der, dass wir einen Wert für Wert für echte Wertschöpfung und wie viel, wie viel Prozent sind irgendwelche Randprozesse. Wenn ich das mache dann ist es häufig wirklich, wirklich ähm, ja, beängstigend und frustrierend. Also ich habe diese aufgeblähten Prozesse, ich habe Kontakt verloren. Es ist tatsächlich, ich fliege ein Flugzeug, an dem es einfach jetzt an der Schubkraft fehlt. Ich habe nicht mehr genügend Power, um den um den Laden, um den Flieger in der Luft zu halten. Dann sagen manche, ja, aber äh, das ist natürlich auch, ich habe auch nicht die, die, bei dem Flugzeug ist funktionieren auch die Instrumente nicht. Doch, das tun sie. Die Instrumente funktionieren. Ich sehe all das. In einem Flieger sehe ich im Zweifelsfall, es funktioniert vielleicht eins nicht oder ein Instrument. Bei der Air Force zeigt mir eine falsche Angabe, aber zwei zeigen mir die richtige. Das habe ich im Unternehmen auch. Vielleicht habe ich zehn Kunden, die sagen mir, ah, du bist so toll ja, und alles ist schick. Und ich kriege vielleicht irgendeinen Preis für die, weiß der Geier, tollste Keynote oder was, weiß ich nicht, was in welchem Markt du dich auch be bewegst. Aber alle Indikatoren, in alle anderen Indikatoren stehen eigentlich auf Rot. Der Umsatz bricht ein, der Gewinn bricht ein, die Zahl der Mitarbeiter auf der anderen Seite steigt, die 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 Zahl der Mitarbeiter in der Verwaltung steigt. Wenn du eine Projektmanagement-Software hast, als, als dieses BER Berlin Brandenburg flughafen desaster da waren, als die das übernommen haben damals vor Jahren, waren alle Indikatoren auf Rot gestanden. Die Frage ist nur, wie bewerten wir es? Offensichtlich werden diese Informationen nicht richtig interpretiert. Und du kannst auch das wieder runtermachen jetzt von von du kannst ein bisschen weggehen von von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen hin auf klassische Teamentwicklungskennzahlen. Auch da sind die Situationen, ein Team durchläuft der ja verschiedene dein eigenes Team verschiedene Stufen. Du kennst mit Sicherheit, mit Sicherheit kennst du diese diese Teamuhr, die vier Stufen der Teamentwicklung: Forming, Storming, Norming, Performing. Ein Team findet sich zusammen, dann beschnuppern wir uns erstmal, das ist dieser Forming Prozess, das Team bildet sich. Dann, wenn sich das einigermaßen gebildet hat, dann gibt es Konflikte. Dann kommt dieses Storming, ja, diese Storming-Phase. Da wird die Hackordnung rausdefiniert, dann wird wirklich diese Zusammenarbeit definiert. Und aus diesen Konflikten heraus entsteht idealerweise das Norming. Jetzt schreiben wir die offiziellen und die inoffiziellen, also die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der Zusammenarbeit. Und daraus kann ein Team performen. So sagen das alle meine Kollegen und Kolleginnen, so klingt es auch wundervoll. Und ich habe mich aber immer gewundert, warum fangen die dann irgendwann an, Mist zu bauen? Also warum fangen die dann irgendwann an, Sachen zu machen, wo du, wo du dich nur an den Kopf greifst? Ja, Warum reiten die sich dann selber in den Mist? Und deswegen habe ich vor, glaube ich, 25 Jahren schon die fünfte, in einem Anflug von Arroganz, diese Teamuhr weiterentwickelt, um eine fünfte Stu Stufe. Und diese fünfte Stufe habe ich Boring genannt, also die Langeweile. Forming, Storming, Norming, Performing, Boring. Mein Vater hat immer gesagt, wenn es dem Esel zu langweilig wird, geht er aufs Eis tanzen. Wenn es uns zu gut geht, fangen wir offensichtlich an, Mist zu bauen. Und dann bringen wir unser Unternehmen, unser Team, unsere Familie, unsere Beziehung in diesen überzogenen Flug, Flugzustand und müssen wieder arbeiten. Ich glaube, das ist der Punkt. So, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir, die? wir haben diese Situation, wir haben auch eine Idee, was passiert ist. Das Ganze ist zu komplex geworden. Wir haben die Ursachen einigermaßen analysiert. Das waren natürlich jetzt bloß ein paar Hinweise. Ja, du kannst das Ganze noch deutlich, deutlich besonnener machen und deutlich fundierter machen. Aber jetzt willst du das Ganze ja wieder kehren. Jetzt willst du es ja umkehren. Und da hilft, dass du dir Gedanken darüber machst oder dass wir uns Gedanken darüber machen, was sind eigentlich die Voraussetzungen für Erfolg? Was sind die Voraussetzungen für Erfolg, mit denen man vielleicht mal angefangen hat? Mit denen man vielleicht mal ein Unternehmen gegründet hat? Und das sind, wenn du ein Unternehmen gründest, dann hast du eine, solltest du idealerweise eine klare Geschäftsidee haben. Und diese Geschäftsidee sollte idealerweise sein, dass es irgendein Problem gibt, das du lösen kannst. Dass es irgendein Problem gibt, das du lösen kannst. Und dass du das, auch das Problem muss groß genug sein, dass Menschen auch bereit sind, für diese Lösung zu bezahlen. Ich bin in meiner Branche im Training, Speaking, Beratung immer wieder fasziniert, wenn ich Menschen habe, die zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne Speaker oder Speakerin werden. Ja, das ist erstmal verständlich. Und dann sage ich, ja, was ist dein Thema? Was hast du zu sagen? Das weiß ich noch nicht, aber ich gehöre auf die Bühne. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ich möchte Millionär werden. Ja, sage ich, ja wie willst du das machen? Das weiß ich nicht, aber ich fühle, dass ich Ferrari fahren sollte. Super. Mach's andersrum. Stell dir die Frage wirklich, wir müssen ein Problem lösen und wir müssen besonnen mit Ressourcen umgehen. Und aus diesen beiden Punkten, wir müssen ein Problem lösen, wir müssen beson besonnen mit Ressourcen umgehen, hast du die Strategie im Prinzip schon, was du jetzt konkret machen kannst. Erste Frage also, welches Problem löst du? Welches Problem löst du mit deinem Team? Also jetzt, ich weiß ja nicht, was genau du machst. Es kann sein, dass du ein Unternehmen hast. Es kann sein, dass du eine Führungskraft bist mit, äh, mit einem Bereichsvorstand. Es kann, kann aber auch sein, dass du vielleicht nur ein kleines Team mit drei oder vier Leuten hast in einem System drin. Vielleicht bist du sogar ein Solopreneur, also ein Einzel ein einzelner Mensch, der mit einer einzelnen Stelle entweder im Unternehmen oder selbstständig Stell dir immer die Frage, welches Problem löst du? Wenn du ein Unternehmen hast, natürlich am Markt, wenn du innerhalb eines Unternehmens bist, stell dir wirklich mal die Frage, welches Problem löst du in diesem Unternehmen? Und das Geile ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ist, ich bin immer fasziniert davon, wie sehr die Leute hier bei dieser einfachen Frage das, 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 das Schwimmen anfangen. Wenn ich in einem Unternehmen aber nicht, sage, welches, nicht sagen kann als Mitarbeiter, welches Problem ich in diesem Unternehmen löse, dann kann es sein, dass ich irgendwann ersetzt werde. Weil wenn ich das schon nicht sagen kann, dann kann es ein externer Analyst meistens auch nicht. Also stelle dir diese Frage. Und Die zweite Frage ist, inwieweit löst du dieses Problem besser als jemand anders, also als dein, dein Wettbewerb? Da kommst du dann schon in diese Richtung, wie du dich abheben kannst. Ja? Eigentlich eine simple Frage, aber was machen wir? Stattdessen, wir kümmern uns um jeden Scheiß. Wir kümmern uns um alles, wir regeln, wir steigern, wir sichern alles Mögliche ab und dadurch geht die Komplexität immer weiter hoch. So. Was ist, das, was ist das Problem, das du löst und inwieweit machst du das besser als die anderen? Jetzt bist du, hast du diese Basis. Jetzt hast du die Basis gefunden und die Basis kannst du noch ein bisschen weiter ausdehnen, indem du dich an einen, an einen Claim erinnerst, den habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon gebracht. Die, weiß ich nicht, vor, vorletzte Folge war das, glaube ich, über Remote Leadership, über Führen auf Distanz. Da habe ich eine, einen Claim gebracht, der auch übertragen ist aus, aus der Fliegerei. Es geht um Direction, Pace und Attitude. Also um die Richtung, über die Taktung, Querstrich Geschwindigkeit und um die Einstellung. Das sind die vier Punkte. Kannst du übertragen, wenn es da, darum geht, als erstes, als Basis, First, fly the aircraft. Kümmere dich wirklich in der, in, in, in der, in der Schifffahrt. Sag man, ich brauche wieder Wasser unterm Kiel. In der Fliegerei, ich brauche wieder Luft auf den Flächen. Also der Flieger muss erstmal fliegen. Ich mache da nichts anderes. Ich äh, mache keine Verlautbarung. Und ich mache keine Arbeitskreise. Ich sorge dafür, dass der Flieger wieder fliegt. First, fly the aircraft. Kümmere dich darum. Da bin ich bei den Kernprozessen und so weiter. Ja? Ähm, da bin ich darum zu sagen, was welches Problem löse ich eigentlich. Und das ist direkt die Überleitung zum, zum ersten Punkt. Direction. Die Voraussetzung für einen Erfolg ist, dass ich mir bewusst werde, welches Problem ich löse und inwieweit ich das besser löse als die anderen. Das ist Direction, so banal ist es. Wenn du diese Frage aber nicht beantworten kannst, dann wird es halt schwer, dann wird es wirklich schwierig. Also stell dir die Frage, was ist dein Kerngeschäft? Ja, ähm, was ist, ist dieser Backbone, was ist das Rückgrat des Unternehmens? Ähm, wo sind die Kernbereiche? Und diese Frage nochmal. Ich meine das gar nicht mit diesen, mit diesen Kernprozessen, die dann manchmal die Unternehmensberater machen, sondern komm immer wieder auf diese Frage zurück, welches Problem löse ich damit? Welches Problem löse ich damit? Welches Problem löse ich damit? Und dann fokussiere dich auf, auf dieses Kerngeschäft. Das ist die Direction. Die Direction muss dir erstmal wieder klar werden. Und wenn sie dir klar geworden ist, und zwar deutlich klar geworden ist, dann kannst du sie auch auf diese Menschen um dich herum, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, deine Zulieferer ausdehnen. Dafür muss es mir aber selbst klar geworden sein. Nochmal, das klingt so banal, aber ich selbst kann aus meiner Unternehmenshistorie eine Reihe von Punkten sagen, wo man sich einfach verzettet hat. Wo ich gesagt habe, okay, ein Kunde kommt gerade zu mir und der interessiert sich da und dafür, dann mache ich ihm das. Der bietet mir viel Geld dafür, ich mache das. ja, Und ich mache es einfach, mache ich etwas nur noch, um Kohle zu machen? Oder was ist der eigentliche Sinn dieses Unternehmens? Das ist die Direction. Dann kommen wir zum Pace, also Pace die Taktung oder aber auch die Schrittgeschwindigkeit. Das ist eine Geschichte. Da jetzt geht es darum, auf diese, was du vorher, auf deine Direction, was du vorher definiert hast, darum, jetzt da sämtliche Ressourcen, alle Prozesse da drauf zu, zu, nicht alle Prozesse, alle Ressourcen, alle Kompetenzen darauf zu fokussieren, das in den Mittelpunkt zu stellen, da wirklich auch die Ressourcen des Unternehmens darauf zu fokussieren und vielleicht auch Sachen außenrum einfach abzuschneiden. Da merkst du plötzlich, dass es Beteiligungen gibt, die nicht direkt an der Wertschöpfung dieses, dieser Kernprozesse beteiligt sind. Da würde es einen Sinn machen, darüber nachzudenken, sich von diesen Beteiligungen vielleicht zu trennen oder sich von diesen, von diesen Nebenprozessen, die einzustampfen. In diesem Pace kannst du dir auch überlegen, wie verteilst du Budgets zum Beispiel. In großen Unternehmen oder in großen Strukturen gibt's etwas, das gibt es so, etwas, da gibt es böse Wort dafür, die Demokratisierung von Budgetprozessen. Demokratisierung von Budgetprozessen. Also irgendwie gibt es eine Tendenz, dann Budgets mehr oder weniger gleichmäßig auf alle Budgets aufzuteilen. Das ist ja auch logisch. Du gibst irgendeinem einem einem Sektor, gibst dir besonders viel Kohle, dann kommen natürlich alle anderen und schreien. Das kannst du in der Politik wunderbar, wunderbar sehen. Wenn wir jetzt gerade darüber diskutieren, ob wir zum Beispiel den Verteidigungsetat erhöhen, wenn du das machst, dann kommen alle anderen und schreien, ja, aber wenn du das machst, brauche ich auch. Das ist diese Demokratisierung von Budgetprozessen. Mag manchmal verständlich sein im Unternehmen, müssen wir aber uns überlegen, äh, allokieren wir wirklich die Ressourcen dahin, wo sie einen Unterschied machen? Und wenn nicht, müssen wir da umkehren. Also, mit welchen Tätigkeiten verdienst du eigentlich Geld? Macht das einen Sinn? Ja, diese, diese Prozesse. Wenn du damit keinen Sinn machst, macht das einen Sinn, darauf Ressourcen zu, zu, äh, zu allokieren. Und gerade natürlich in der Krise müssen wir das zusammenstampfen. Weil jetzt haben wir die Direction. Was ist, das? Was ist der Backbone? Welches Problem löst du? Der Pace ist auf einmal, die dass, dass, dass du die Ressourcen darauf auch, auch packst und dann einen klaren Plan machst. Auch mit Etappen und mit äh, teilziehen, sodass du wieder eine Strategie auch hast, damit auch wieder einen Weg hast und eine Orientierung. Und als letztes brauchst du, brauchst du die Attitude, die Einstellung. Dieses Wort ist in, in Deutschen so ein bisschen verbrannt, was ich sehr, sehr schade finde. Ich möchte dir hier vorstellen oder ich möchte vorschlagen, dass wir im Team, im Unternehmen immer mal wieder sowas wie dieses Eigentümer Mindset, also diese Eigentümer Attitude, wenn du es Neuhochdeutsch haben willst, dass wir uns darauf wieder konzentrieren. Was bedeutet das? Ein Eigentümer wird sich immer auf den Kunden konzentrieren, Er wird sich immer die Frage stellen, warum mache ich das? Wenn der Laden mir gehört und wenn ich damit gerade angefangen habe, ja, oder du auch die Gründermentalität, dann ist diese Frage normal, welches Problemlösung löse ich? Ähm, ich konzentriere mich auf den, auf den Kunden, ich übernehme Verantwortung, also ich sage nicht, jo, das sind gerade zwei Millionen verloren, gegangen. ja, da kann ich nichts dafür, weil das ist schuld von dem von dem anderen Bereich. Als Eigentümer ist es meine Kohle, die am Ende des Tages weg ist, also ich nehme Verantwortung für das ganze und ich konzentriere mich auf langfristige Ziele. Also nicht dieses diese Quick Wins zu sagen, ich nehme diesen Auftrag an, weil der bringt schön Kohle, sondern ich überlege mir, was sind meine langfristigen Ziele, was wir gerade besprochen hatten, was sind auch die die Stepstones, was sind die Meilensteine daraufhin und zahlt dieses Projekt wirklich auf die auf die langfristigen Ziele ein? Und in diesem Kontext Eigentümer-Mindset überlege ich mir, wie kann ich Ressourcen behutsam und sinnvoll vorsichtig einsetzen. Das würde ich alles tun, wenn es mein Unternehmen ist. Wenn es dein Unternehmen ist, erinnere dich daran wieder. Wenn es nicht dein Unternehmen ist, überleg dir mal, ja, wie, wie kannst du das für dich übertragen in deinen Bereich. Unterm Strich im Flieger. Ja, wenn ich einen Flieger im Stall habe, wenn ich einen Flieger in diesem überzogenen Flugszustand habe, dann muss ich was machen, das nennt man Stall Recovery. Also ich muss den Flieger wiederholen aus diesem überzogenen Flugszustand. und genau das gleiche muss man beim Unternehmen auch machen. Und es ist das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Im Flieger muss ich mich darauf konzentrieren, wieder Luft auf die Tragflächen zu bekommen, dass die Strömung wieder anliegt. Diese ganzen Punkte, ich konzentriere mich auf diese einzelnen Punkte, die wir gerade eben besprochen hat: Direction, Pace und Attitude. Und logischerweise, in Zukunft werde ich mich darauf konzentrieren, dass das Flugzeug in seinem gesunden Bereich bleibt und möglichst nicht wieder in einen überzogenen Flugzustand gerät. Wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich logischerweise sehr, sehr freuen, wenn du wieder ein Like gibst, wenn du dir die Frage stellst, okay, für wen könnte das interessant sein und für wen könntest du diesen Podcast mal weiterempfehlen? Weil, in dem Ganzen, was ich dir gesagt habe, ist auch dieser Podcast, den ich gerade erstelle, natürlich kein Kerngeschäft. Mit diesem Podcast verdiene ich an sich erstmal kein Geld. Was natürlich das Ziel ist von der Dianze, dass ich möglichst viele Menschen erreiche, für die das interessant ist, die eventuell dann irgendwann auch mal drüber nachdenken, mit mir ein Programm, ein Prozess aufzusetzen, ob er nun virtuell oder ob er ähm, live sein sollte. Und wenn du mich daran unterstützen würdest, dass dieser Podcast weiterhin zu meinen Kernprozessen gehört, dann wäre es natürlich super lässig, wenn du das Ding auch weiterempfiehlst, wenn du es vielleicht mal in deinen Social Media Kanälen teilst, wenn dich das angesprochen hat, ähm, empfiehlst oder eben zumindest ein Like da lässt. Ich danke dir, ich wünsche dir eine coole Zeit, wir hören uns wieder in zwei Wochen, bleib gesund, bis dann, ciao.